0: Boa noite. É, meu nome é Lucília Machado. Esse é o podcast acessando Lucília. Eu vou me descrever e depois apresentar o nosso candidato. Nosso candidato não eu até candidato. Parece. Nosso Pode convidado ir. que é o Carlos Eduardo Alvim. É, eu sou Lucília, uma mulher branca de cabelos castanhos escuros. Eu uso um óculos dourado de aro fino tenho um nariz fino, boca fina, estou com uma blusa branca, com, com sombreados vermelhos, e atrás de mim tem uma, um armário branco, uma parede de salmão. E é um prazer, eu vou agora receber Carlos Eduardo Alvim, que é uma pessoa com deficiência visual, e que vai conversar com a gente sobre as aventuras e conquistas nesse mundo de inclusão. Ele vai falar também da sua convivência com a Jade, o seu cão-guia, das tecnologias assistivas e da mobilidade urbana na nossa cidade de Niterói e também os locais que ele já passou. Carlos, meu querido, queria que você se descrevesse para as pessoas e se apresentasse. Boa noite. É muito bom ter você aqui.
1: Boa noite, Lucília. Imagina, é um prazer estar aqui com você. Fico sempre generosa né? me convidando para, para esses assuntos. Saudades. É, eu sou um, um homem... Né, de pele clara, cabelo visalho mar para branco. Estou vestido com a camiseta azul e atrás de mim tem um quadro, uma uma pintura é, colorida, né? Digamos, eu não sei descrever esse quadro, que é é um quadro abstrato. Né, então tem várias cores. Muito bonito. É, é, o pessoal fala que é bonito mesmo. É chamado bem grande aqui na, na, nas costas, aqui na sala de jantar, né? E estou aí, né, para falar um pouco da, da, das minhas aventuras com a verdade, um pouco da, da acessibilidade, né, de como ser uma pessoa com deficiência visual nesse mundo de pessoas, né, da, a maioria com, sem deficiência, né, visual. Então, é, eu
0: queria que você falasse então da sua trajetória, Carlos. É, como é que você. Desde que você perdeu a visão, como foi esse processo e como foi essa transição até você, digamos, se acomodar nesse mundo novo.
1: Então, Lucía, eu. Em mais ou menos em 97, 95, diagnostiquei a é, doença. É, e, e foi muito, muito confuso para mim, porque o médico simplesmente chegou e falou para eu aproveitar a vida da melhor maneira possível, que eu ia ficar cego. Né? No primeiro momento é muito difícil, né a gente fica perde um pouco o chão, né o norte, a nossa direção. Mas com o tempo eu vi que. Né? Depois de muito tempo, né, claro? Eu vi que não, não era bem assim. né A vida não acaba só porque a gente não está vendo né, as cores, digamos, né, da vida. E eu comecei a, a, a me envolver nos assuntos, né, de da pessoa com deficiência. E o plano mais difícil foi a época de que eu tinha de qualquer maneira é, é, ter minha mobilidade. Né? Eu tinha que ter minha autonomia e isso com a perda da visão eu perdi completamente. Eu fiquei muito dependente das pessoas. Por mais que você não queira, né, você acaba né, precisando de, de, de alguém, né, de uma pessoa sem deficiência visual para te ajudar né, nesse nesses caminhos né, da vida. Mas, graças a Deus, a né, minha família aqui, né, meus amigos, isso as pessoas ficam preocupadas, tristes. Enfim, é, é, um, é um misto de... de sensações, de sentimentos que a gente não sabe explicar direito. Né? Ah, o que eu sei é que, é que a gente acaba vendo né, quem são nossos amigos, quem está próximo da gente. Né? São aquelas pessoas que se preocupa com você. E o mais difícil para mim foi a bengala, né? que não tem jeito. Né? A bengala é, é uma ferramenta de mobilidade que toda pessoa com deficiência visual tem que ter. É, tanto a bengala quanto o braille, só que o braille eu né, descrevei um pouquinho, achei muito difícil e com o advento da tecnologia a gente acaba deixando um pouco de lado, Mas o braille também é muito importante para né, alfabetizar né, as crianças, é, é, não, não tem como você excluir o braille né, da, da pessoa com deficiência visual, Tem que o braille tem que existir também. E para mim a bengala, é claro que no início a minha doença foi, como você falou, uma doença degenerativa, eu fui perdendo a visão aos poucos. Eu não sei se, para mim, falando assim bem, bem sincero, bem tranquilo, para mim foi bom, né? Foi uma, uma maneira boa de perder a visão, né? Se é que a gente pode achar que perder a visão é uma coisa boa. É, porque eu tive tempo, né? Eu tive tempo para eu me adaptar e dali eu fui conhecendo outras tecnologias né foi eu cheguei ao Cão Guia né? é, meu primeiro Cão Guia foi em uma, foi em 2000 que eu tive a oportunidade de ver uma matéria da professora Ethel né, lá do Rio daí eu falei, é isso que eu quero eu quero, eu quero andar com um bicho desse, né, um cachorro desse e cheguei a procurar um, um cão, né, uma pessoa para treinar, comprar o cão e tudo. E depois que eu percebi que eu não era bem assim. Né? Eu encontrei uma pessoa e falei com ela da, da, da minha situação, um tema adestrador de né? cães. E essa pessoa me disse, olha, não é por aí não. Eu vou te dar um, um contato, né? você entra no site do, do Instituto Cão Guia Brasil e procura lá, que eles sabem fazer né, acontecer o Cão Guia. Foi quando eu conheci o Instituto Cão Guia Brasil, o George, né, que é o presidente, o treinador, tudo. O isso foi em que
0: ano, Carlos? Em que ano?
1: Ah, Lucila, isso já foi lá na frente, em 2000, se eu não me engano, 2000, é porque eu sou muito ruim de data. né tem <risos> ah, problema. Mas aproximadamente em 2009, 2010, né, foi em é, foi 2009 que eu Fiquei contato, um né, aí demorou mais ou menos um ano e meio para eu ter a, a resposta, foi, assim, bem, eu fiquei bem ansioso, né, parecia que esse ano, é, um ano, seis meses, não, foi um ano mais ou menos, e parecia que eram dez anos, né, demorava, o cara não respondia e tal, até que um dia, né, ele respondeu, marcou, né, agendou uma visita, né? ele veio à minha casa, Conheceu o ambiente tudo e falou, ah, isso mesmo que você quer? As perguntas que são feitas ao é, candidato de para um cão-guia. Né? Pessoa com deficiência visual, o candidato é um, a ter um cão-guia. Né? Se você realmente gosta de cachorro, né? que é, é, é o principal, né? é a base do cão-guia. Você tem que gostar de, de cachorro, você tem que saber que é, é, dá trabalho. O cão-guia não é só pegar o cão-guia, botar o equipamento e sair pela vida. né Não. Isso é antes disso tem tem uma série de coisas que é, é muito difícil. Eu costumo dizer que o cão-guia cão demora a ser treinado aproximadamente dois anos e para estragar dois minutos, de tão complexo que é. é. Às vezes a gente passa com um cachorro e, e a pessoa né, quer interagir, e naquele momento não pode interagir com o cachorro, com equipamento e tudo, né? Mas isso a gente fala mais lá na frente. Deixa eu só concluir quando eu... eu Encontrei com o Jorge, ele é, disse que eu era um forte candidato, ele tinha um, três candidatos, mas por eu morar aqui em Niterói, né, eu achava que o Instituto Cão Guia do era em, em outro país, em outro mundo. Eu nunca tinha escutado falar sobre o assunto, né, da, que tinha um, um Instituto de Cão Guia, um, de, né, um centro de treinamento, né, uma escola de treinamento de cães guia aqui em Niterói e eu já morava ali no, no Engar, eu moro no bairro do lado dele e aí foi assim né, é, fechou, né, deu certo, né, ó, é, porque ele falou, olha, três, quatro dias eu te dou a resposta, mas esses três, quatro dias demorou, quase três, né, até que ele trouxe a brida, né, e apresentou a brida para mim, que foi assim. Né, Amor a primeira. ao, primeira, ao primeiro toque, à primeira lambida, né? ao primeiro pelo no focinho, né? no nariz. Né?
0: Carlos, e, é, me diz uma coisa, e o que que mudou basicamente na sua vida com a chegada da Brida, que foi a sua primeira com guia, né?
1: Ah, mudou completamente, né? Porque a, até então, eu, digamos que Além de ser dependente, eu era muito, assim, eu tinha muito medo de, de sair né do que as pessoas iam falar de mim, né, olhar, eu com a bengala, é muito difícil, foi foi uma fase muito difícil, né? mas é o que eu falei, é, às vezes eu disfarçava um pouco, né, que, que ainda conseguia enxergar alguma coisa, eu ser baixa visão, né, mas... É, depois que vocês barrar nas coisas, bater em poste, né? Pedir desculpa à estátua, entre outras histórias, né? Que tem. E aí eu, eu assumi que realmente eu, eu sou cego, né? Então eu tenho que assumir a bengala, eu tenho que assumir que é, essa nova, esse novo status de, de uma pessoa com deficiência visual. E, e o que mudou? A briga quando chegou, ela é como se tivesse aberto ali aquele leque né, de, de, de opções e, e de direções. É, abriu foi um 360 graus que deu na minha vida, porque enquanto eu tinha que esperar é, alguém estar tá disponível para eu sair, para eu cortar um cabelo, né, para ir comigo, para ir à padaria, e a brida chegou... Eu às vezes eu fiquei tão tão ansioso com a chegada dela que às vezes eu saía ninguém sabia né? fui embora eu só só ligavam para mim e disseram, estava onde eu estou na rua estou vivendo a vida aqui o mundo né então é, é um divisor de águas o, o, a ferramenta do do cão -guia, né é, na verdade a, bem né? depois veio o canguir me deu muito mais velocidade, muito mais confiança. Né? Essa, a palavra certa é essa, né? confiança. Porque... Ô Carlos,
0: e você falou que as pessoas é, não sabem quais são as regras de convivência com o cão-guia, porque às vezes as pessoas querem brincar, e como você falou, tem o equipamento que você quer o seu, quer a sua segurança junto a ela. Explica para gente aí como é que funciona.
1: Então, é, quando, quando vocês, né, é, pessoas sem deficiência visual, enxergarem um, 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 um cego andando com cachorro, com a alça, né, com, com o peitoral, e, e geralmente tem aquela plaquinha, né, na, no na alça, né, que eu estou segurando, do lado esquerdo, que o cão sempre anda do lado esquerdo. É, não mexa, pois estou em trabalho, né, não mexa, estou trabalhando, alguma coisa do tipo. Não pode, de maneira alguma, chamar a atenção desse animal mas isso não deve ser confundido como conversar com a pessoa com deficiência, com o cego. Né? Porque é o que eu sempre falo, eu sou cego, é, mas eu ouço bem até demais, né? é, a gente não, não conversa de todos os assuntos do mundo, mas né, eu sei conversar de alguns assuntos, é, é só parar e conversar, e perguntar como é que eu faço para te ajudar. É, é, às vezes algumas pessoas é, é, criam manuais, é, é, cartilhas, enfim, uma série de coisas. Porque como lidar com a pessoa de deficiente visual, Tá, ponto. Tudo bem. Existe. Tá? É, não tem problema. Só que com o Carlos, aí eu falo do Carlos. eu falo, é, Não precisa. É, é manter o respeito e chegar e perguntar, um Carlos. É, senhor, né, quem me conhece aqui, do prédio, da, da rua, do bairro ou da cidade, é só perguntar senhor, como eu posso fazer para te ajudar? O que que eu... Né, é, o que, que o cão guia pode fazer? Eu posso alimentar? Não. Para ajudar? Eu posso segurar na alça? Não. É só perguntar que vai... É, se eu vou na direção, se eu vou... Por exemplo, eu vou atravessar uma rua, filha. Aí eu tô aqui no sinal esperando para atravessar. Às vezes as pessoas né, têm... É, é, eu digo que é excesso de zero. É, não é, e falta de informação e muita boa vontade. Adoro que a pessoa quando para do meu lado ali pergunta ou então vamos atravessar, mas, mas toque na pessoa também, porque você acaba me tirando do eixo, tirando a pessoa esse visual do eixo, é né? que a gente está naquela direção né para frente. Eu sei que eu vou atravessar, Então se você toca aqui do, lado, do lado esquerdo, do lado direito, eu acabo é, tendendo para que direção e aí você tira um pouco a gente do da, da reta para onde a gente vai e consequentemente o cão, quando a gente dá o comando, atravessa, reto, ele vai naquela direção. Né? Claro que, é, com, com a experiência, um pouquinho de experiência que eu tenho, eu vou perceber que ela está saindo um pouco na diagonal, né? e eu vou dar o outro comando para ela encontrar a, guia, encontrar a guia, a rampa, a calçada, enfim. É, é, são vários comandos que agora... É, é o comando de seguir. Eu posso pegar. Você pode chegar para mim em casa, Seu, como é que eu, é, eu te ajudo aqui nesse ambiente fechado? Não, você vai na frente, eu peço ela para ir te seguindo. E aí é, dois passos na frente, né? dois ou três passos na frente só. Aí eu peço, é, Jade, segue ele, segue ela. E a pessoa vai tranquilo ali na frente, numa marcha é, é, reduzida. É para a gente também não, não ficar correndo, não é fechado, é um ambiente fechado, ambiente com muito obstáculo, e ela vai perfeitamente. Né?
0: o Carlos, é como é, na dúvida, é sempre melhor perguntar, né eu fico imaginando que é como na cadeira de rodas, as pessoas às vezes querem te ajudar e saem te empurrando ladeira abaixo, ou não sabem se vai de costas vai de frente, então Exatamente. assim, na dúvida, em qualquer deficiência, aliás, em qualquer situação Sim. na vida, Exatamente. pergunte. É,
1: é o que eu falo, é, 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 é se você manter o o respeito né, de um para qual, qual é o outro. Qual é o respeito? É, gente, vamos perguntar, vamos conversar. Não é, é, né, gente. O, o Lucília, esse exemplo que você deu do cadeirante, né, eu sei que você é, é, usa, utiliza a cadeira, pode ser horrível né, você a pessoa chegar e já achar que você quer atravessar a rua, que você quer, quer ir para um lado ou para o outro e te levar... Não, Lucília, é, senhora quer ajuda, ponto, né? E aí, desenvolve e tem a uns conversa. engraçadinhos, cara,
0: tem uns engraçadinhos que querem correr. Quando eu tinha cadeira, quando eu andava na rua com a cadeira manual, e uhum. às vezes a minha companheira deixava por um instantes, vinha, ah, vamos correr, vou vou mandar como, como se fosse uma brincadeira, uma aventura.
1: Não como, como se fosse eu, eu eu não lembro quem eu acho que foi com não lembro quem foi que eu conversei, não sei que foi com a doutora Tânia foi uma pessoa uma cadeirante eu não lembro foi num evento e tá ajuda beleza aí pega a ele sai bom fazendo de carrinho olha que coisa é, é terrível isso e o cão é a mesma coisa o cão as pessoas insistem filha, você não tem noção às vezes eu falo ah a pessoa olha que lindo tal pode mexer eu falo, então agora não porque ela está em trabalho e aí eu já faço isso de propósito eu chego falo não só eu posso mas eu falo rápido, aí eu vou direto com a mão na cabeça, né? no caso com a brida e agora com a jade aí quando eu coloco a mão na cabeça que é exatamente onde a pessoa eu acho a mão da pessoa ou seja, é a falta de respeito né? é não
0: considerar exatamente né? O Carlos, olha só, tem uma pergunta aqui, os ouvintes já estão querendo saber, muita ah, curiosidade, é, né? É, ah, a Delma Pacífica disse: Como é que eu convivo com um cão em casa? É preciso algum tipo de tratamento diferenciado em relação aos, outro cães, aos outros cães?
1: Não. É, o, o, eu disse que o cão guia, antes de ser um cão guia, ele é um cão, é um peixe. Só que, assim, é, claro que não se deve fazer isso. Né? nem com os pets mas tem gente que gosta de alimentar dá um pãozinho, dá um pedacinho, uma casquinha de pizza uma né? maçãzinha enfim, comida não se deve dar para cão nenhum, né? meus cães eu tenho dois cães né? aqui ó, tranquilo, estão por aqui né? não sei onde eles estão, em algum lugar bem provável que estejam aqui debaixo da mesa mas assim, eu tô jantando eu a janta debaixo da cadeira como ela fica em restaurante tranquila. Só que a Jade, a Jade, assim, é muito simpática. Né? Diferente da Brida. A Brida de simpatia só com, a, com quem ela né? elegia aquele dali. Né? Fosse eleito Vamos por ela. Vamos contar
0: essa história aí e as pessoas... Ah. É, a, a Brida foi a primeira, o né, seu primeiro cão-guia.
1: Sim. E isso. a
0: Jade é agora a sua segunda cão-guia. Você já está com ela há algum tempo. Como é que, é, como é que foi essa transição da, da com a aposentadoria da Brida e com a chegada da, da Jade e, e quais as diferenças básicas entre elas? Você, você teve que fazer uma nova adaptação, Carlos?
1: Sim, sim. Confesso então, é, que até hoje <risos> é um tanto quanto difícil falar, mas claro que eu já né, recuperei quase 90% do meu raciocínio, né, da minha racionalidade, quando eu falo da Brida, da aposentadoria da Brida, da Jade, é difícil, não? Não sei, porque foi muito difícil. Foram, né, eu estou com a Jade, vou fazer três anos, né, passa muito rápido. E, e a, a Brida foi, ficou comigo dez anos, quer dizer, ela, tá, ela tem 13 anos hoje, e ela trabalhou durante dez anos. Então, está 11 anos comigo, é, foi muito difícil é, cortar aquele, a, a, aquele elo, aquela né? é, separação, foi um, nossa, é, não tem como descrever assim, foi um luto. É, conversei muito com a Camila Alves, que você conhece, nossa querida amiga, Sim. É, é, sobre esse assunto, né? porque a dela aposentou primeiro, né? e eu aposentei depois, quase sete, oito meses depois. Né? Então, eu sabia que ia acontecer, né? que tinha data, prazo, 10 anos, mas eu nunca esperava que fosse chegar tão rápido. Foi muito difícil. Né? A é, é... O, os treinadores sempre pediram para eu não fazer comparações, né? mas é inevitável, é inevitável. Digamos que... Eu, eu tenho um filho né? então, mas eu até considero não mas a gente pode fazer assim, uma analogia com né, o meu filho e os cães né, minhas parceiras mentiras, enfim, é, é tudo né? a Brida muito, é muito tranquila, né? a Brida era muito reta é, na rua ela guiava perfeitamente, inclusive guia até hoje quando eu desço para para levar, né, para fazer algumas necessidades, necessidades dela, não é sempre né, que eu tive que desconectar um pouco, então mais de vez em quando eu desço, pego a bengala e desço com ela, de manhã, para fazer xixi e cocô, e ela quer andar na frente, como se estivesse guiando, mas ela não guia, ela é de coleira e eu de bengala, até hoje, é, eu tenho um amigo que fala que ele guia, ele guia até o fim, se deixar, ele guia até o fim, ele se arrasta e ele vai guiando, mas isso não não acontece, não pode acontecer. Então a Brida era muito reta, muito certinha, sabe? E quando chegou a Jade, a Jade é uma alegria só, sabe? Não que a Brida, né? A Brida era muito difícil demonstrar a alegria dela, porque eu estava muito na rua com ela, eu, eu, o tempo todo na rua, com equipamento, né? E em casa não, em casa era muito divertida A gente brincava muito, morder assim, né? a minha mão, pegar... É, é, Lava no chão com ela, né? Eram duas crianças assim, brincando, né? Já a novinha, a Jade... <risos> eu costumo dizer que a Jade é um panzer, né? É um tanque de guerra alemão, né? Aquele, pra quem não conhece, né? um, era um... um, um um dos veículos né, mais potentes da Segunda Guerra ali, que... Enfim, a Jade topa tudo. A Jade, você vê a Jade na ela tá com o rabinho para cima, rebolando, sabe? Parece que ela desfilando na praia, né? Eu caminho muito na praia. E na praia ela vai desfilando, vai olhando para todo mundo, né? Eu, eu faço aquele, aquele balãozinho de fala dela, né? Parece assim, ô, oh, minha gente, eu tô aqui, olha eu aqui, eu sou a Jade... Guia, do Edu, né, do Carlos. É, vocês querem me conhecer. É muito oferecida a fa... <risos> a e a convivência
0: é. das duas, as duas em casa, você, você Tra... teve. Você pode manter a, a brida junto, nem sempre se é possível, sim, né?
1: Sim, sim. Então, como é que
0: é essa convivência?
1: Deixa eu só só fazer um parênteses. Né? O cão guia, quando ele se aposenta, você tem algumas opções A primeira ficar com o cão, que foi a minha. A segunda é, é doar né, para uma família que, que você tenha confiança, né, digamos, um parente próximo ou uma, um amigo próximo ou, na melhor das hipóteses, você é, ali volta para o canil, volta para o centro de treinamento. Né. É, é, é muito difícil isso, né, esse retorno para o centro de treinamento, mas lá também é o lugar ideal, porque foi onde ele cresceu, viveu Dois anos dele, né? É, conhece as pessoas, o ambiente, então lá é um lugar é, é, também que pode ser colocado pra lá, é, levado para lá. E a convivência da Jade e a Brida foi normal. No início eu dei um ciúme, né? Normal, porque como eu tenho que ficar, ter mais contato com a Jade e de um pouco da Brida, é isso que me doeu muito. Né? É... Ela, ela sentiu um pouquinho, mas o animal é impressionante. Né? O animal, se você sai de casa, é, fica o dia inteiro fora, quando você volta, parece que você ficou um minuto. Então, foi tranquilo para mim. É, ela, ela, eu acho que assimilou bem. A Jade, que, como eu estou sempre com ela, ela demora um pouco para isso. Ela fica muito triste, já sente muito. A Jade é... Tivemos é, é, que a é mental que é brida, né? Eu, eu saio né, segunda e quarta eu saio para remar né, de sete às oito e meia, nove horas, duas horinhas na rua e deixo ela aqui, que eu não, né? Eu vou. Né, não dá para colocar lá na canoa e ela quando eu chego ela fica tá toda na porta, aí quando percebe que eu tô chegando com a bengala, ela né, já fica ali, aí ela levanta e vem e tal, aí até hoje mesmo, eu, eu conversei isso aqui em casa, ela fica o dia inteiro na minha sombra. Aonde eu vou, ela vem atrás, a Jade. É. Parece que tem é aquele sentimento de, ah, não, não some, não vai embora de novo. É bem interessante. É bem interessante.
0: É, Carlos, a gente tem muito assunto. A gente vai fazer um intervalinho agora e voltamos com perguntas de ouvir, comentários de ouvintes, e vamos também uhum. falar sobre a abertura da canoagem. Ah, tá. <risos> que achei interessantíssimo e todo mundo está querendo saber como é que é essa aventura em alto mar <risos> tá,
1: então lá, vamos ao bem, intervalo vamos.
0: 35 dias só para a gente beber uma aguinha e falar um pouquinho do trabalho da nossa rádio
2: tá, ok. sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet no Facebook e no YouTube, as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtubecom c youtube.com.br e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Oba, voltamos, Carlos. E antes de falar. Então, vamos ver os comentários aí, Antônio. Tem vários ouvintes aqui, conhecidos, queridos, comentando aqui sobre a sua fala. A Harmonia Natural, a Cláudia Cerqueira, falou que é a Jadelícia, Calzinha. Jadelícia maravilhosa.
1: <risos> Jadelícia, é isso aí.
0: O Clube do Reme Caraí, que é onde você faz a canoagem, né? Ama a Jadelícia e nosso companheiro Carlos. Muito bom isso, né? E a Rafael é, é. Fone. Diz que é interessantíssimo conhecer esse universo, Carlos. Obrigada por compartilhar. Ah, então, antes de você falar da canoagem, quer, quer comentar, uso Oi? Tem mais uma aqui. A Débora Azevedo diz que esse assunto é super importante. Parabéns. Obrigada, Débora. Carlos, e tem Oi. também Maria Elisa, adoro, boa noite. Antes de a gente falar boa da canoagem, noite. eu queria... É, é, a pesquisa da Universidade de da Califórnia, em Berkeley, Estados Unidos, desenvolveu um protótipo de um robô quadrúpede, popularmente chamado de robô-guia cão robô. Cão robô. É, pois é, que tem se tornado cada vez mais popular e acessível por lá. O que, que você acha dessa modernidade?
1: É interessante, né? Eu acho que é o caminho, né, Lucília? É... Eu conheço aqui também a Lisa, né? não sei se vocês já ouviram falar. É, foi desenvolvido aqui também, é, aqui também não, aqui, né, se eu não me engano, eu, é, Minas, confesso que agora me fugiu a, a cidade, mas foi desenvolvido aqui no Brasil. É, Lisa, nome desse robô, né, guia, né, é, falam que é robô cão guia, né, no início foi até assim, ó, meio chato, né, não, não é robô cão guia, é uma, uma ferramenta de mobilidade, né, enfim, eu acho que o, o, o que vier para facilitar, para ajudar né, na mobilidade da, da pessoa com deficiência visual, eu acho que cabe. né Se vier harmonicamente, se, se vier é, com propósito de ajudar, eu acho interessante. é Porque o que acontece? O Cão Guia, muitas pessoas acham que a gente compra o Cão Guia. É, isso eu queria deixar até claro aqui, que não se vende. O Cão Guia não se vende no, no Brasil e que está no mundo, né? eu, eu não sei de, de, de escola fora do Brasil que, que vende cão guia. Aí uns falam, ah, quanto é o cão guia? Eu falei, não sei, é doado, eu sei, se você me perguntar qual é o custo que eu tenho com meus cães, eu vou te falar que eu, é, é quase que o mesmo custo que você tem né, quem tem um cão, é uma boa ração? Eu gosto de dar uma boa ração porque são animais que, que estão sempre na atividade, na rua e tudo. Eu tenho uma aqui de 13 anos que, que as pessoas encontram com ela na rua falam, nossa, que cão é esse? Claro que parece que ela já é velhinha, mas tem um focinho branquinho. Mas é um piro maravilhoso, é um, um cão bem tratado, é um cão que tem, é assistido né, pelo veterinário é, cada seis meses, todo ano, vacina, enfim. É um pet, como eu falei antes. É, é, é o mesmo cuidado que a pessoa deve ter tenha aí eu já eu, eu sou bem rígido nesse sentido tem a obrigação de tratar bem né? se você tem um cão e não trata bem desculpa aí é, é, não tenha né? se você tem filhos aí que é de presente o cão não é brinquedo tá o cão é uma responsabilidade eu tenho a responsabilidade com a brida e com a jade né? claro que a jade é minha é mais responsabilidade porque é que, tá, que tem que ter mais contato comigo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é, a gente tem que deixar claro, o cão-guia não tem preço. E outra coisa, é castrado, tá? Então, <risos> não serve para outros fins. É, o
0: por... Carlos, então vamos falar é, sobre a canoagem, né? Ah, é, como é que você se lançou nessa aventura em alto mar? Como é que foi a adaptação? E o que, que trouxe de novo para você no seu cotidiano nos seus projetos?
1: A, a canoa hoje, né, digamos que eu, se eu pudesse, eu ficaria né, metade do dia no mar, na canoa. Só que o professor lá não vai deixar, né? <risos> é, é muito bom, seria muito bom. Agora, com essa, né, com essa pandemia aí, que está assolando né, todo mundo aí, muito difícil né a gente ter que ficar em casa né, preso por conta disso mas quando abriu quando liberou a primeira coisa que eu fiz foi né cair na água porque foi assim eu, eu nem sabia que a gente que, que eu tinha essa eu podia conseguir remar né? é, eu achava que nunca ia entrar numa embarcação e, e poder é, interagir com outras pessoas, né? É uma canoa com seis pessoas.
0: Pessoas com e sem deficiência, né, Carlos? Estou vendo é, então, aqui na foto, né? É, eu eu, é... A gente está mostrando aqui a foto de vocês na areia, é, ah, com a canoa prainha aqui, enquanto você fala.
1: Então, é, o projeto, essa, é, eu, eu conheci a canoa através do projeto é, Vá lá nos Seus Sentidos, que foi uma parceria do Clube Icaraí Canoa. É, idealizado pelo professor Douglas Moura, com a Secretaria de Acessibilidade, né, da, na época da doutora Tânia, né, e a muito querida minha amiga Simone Pema. Né. Então, eles que agitaram isso e fizeram o projeto lá no seus sentidos, só pessoas cegas né, nessa canoa. Isso foi em 2018, meados de 2018. E dali para frente, quando eu entrei na canoa e vi que era aquilo que eu queria, era porque eu sempre pratiquei esporte, eu sempre caminhei, eu sempre corri na praia, eu sempre nadei. E com, com, com a deficiência visual, eu me vi um pouco né, preso assim. Né? Eu nunca parei de caminhar. Né? A caminhada é, é minha vida. A natação eu deixei um pouco de lado, mas eu, eu tenho muito esse, essa afinidade nesse contato com o mar. E aí foi ali na canoa, e aí quando o Douglas me convidou para ser né, fixo lá no, no saída, né, o projeto acabou, né, tudo tem começo, meio e fim, né, o projeto acabou, e eu fiquei meio que... O da, off, o né? da
0: acessibilidade, né? Que isso, da
1: acessibilidade, isso, da acessibilidade, isso. É uma pena. É uma pena, é uma pena, porque era um projeto que, nossa, muito bacana, muito bacana. As pessoas, né? Precisamos várias, então
0: mas... chamar a secretária, a coordenadoria de acessibilidade. Vamos voltar aí com esse projeto. Sim, eu vou convidar sim. um desses próximos podcasts a sim. nova coordenadora. E a,
1: a e ela... acho que vai ser interessante. É Jennifer, eu acho que é a Jennifer, não é? Se eu não me engano, é a Jennifer. Isso, é. E, e ela é praticante de canoa vaiana, se eu não me engano. Mas se eu tiver errado, alguém aí que está ouvindo a gente me corrija, mas eu, eu acho que eu, que eu vi em algum lugar que ela é praticante de canoa valiana. Então, já está meio caminho andado, né? Acho que a gente podia fazer alguma coisa nesse sentido. É muito Com bacana. É...
0: Bem, não, então, assim, então, a canoagem trouxe então, para você... Foi, foi um bálsamo na pandemia já você começou Sim, antes da pandemia antes,
1: antes da pandemia né quando chegou a pandemia e eu fiquei muito irritado nervoso dentro de casa né que eu preciso sair eu preciso é, é, ter o contato com o sol né parece que carrega minhas energias o vento né eu preciso é, ter 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 o, sentir o, esses elementos da natureza né então eu acho que sou muito conectado com a natureza né? de, nessa forma assim de, de pisar na areia né o mar o sol né eu acho que representa muito bem o fogo, né, um dos quatro elementos. enfim, é, dentro da canoa é, não tem não tem cego, né, não tem é, obeso, é, não tem magrelo, não tem nada dentro da canoa. ou é todo mundo ou é ninguém. se você não se você não, não remar, é um time, né, é um time, é, é né? um time exatamente, é uma equipe, é um time, né, são amigos que têm que é, tem que ter aquele o espírito vá né de, de coletividade e vamos para frente remar né? sincronia né? não tem como não dá para você se um que a gente chama lá né, de passar manteiga né, que, que é entrar com o remo bem leve bem devagarzinho né? se não um tiver passando manteiga dá para perceber e o outro lá atrás já grita ó, bora remar né? a canoa tem que andar então é muito legal muito legal
0: muito bom. o Carlos, é, você estava falando da Camila, a Camila é uma, uma moça cega, ela foi nossa aluna aqui na, aqui na UF, ela tava, ainda é aluna aqui, faz doutorado. Isso, e, isso. E ela foi, ela dá lei, dá nome a uma lei no Rio de Janeiro, a lei Camila Alves, porque uma época ela foi entrar, um dia ela foi entrar num restaurante com, se não me engano, ainda era a Pucca, a cadela, a Cão Guia. Isso, isso, e isso. E ela quase foi retirada do restaurante e todo esse protesto, esse movimento, gerou uma lei. E como é que é quando você transita com o seu canguia pela cidade, pelo restaurante? Você já passou alguma saia
1: justa? Ah, sempre, né? <risos> Só que eu já estou bem né, vacinado, né? Não né, pela, pelo, pela vacina que a gente precisa tomar agora, né? Do Covid, mas pela vacina, vacina da Vacina já para todos. Vacina, é, vacina já para todos. Não né, todas as pessoas com deficiência, né? É, mas eu estava assinado por conta da, do desconhecimento, né? Então eu procuro sempre explicar, mas eu, eu tenho um episódio que eu fui eu estava em Búzios, e é uma cidade né conhecida mundialmente do turismo né aqui no no nosso estado e fui entrar num restaurante e a pessoa né, simplesmente falou que não, não pode, o cachorro não pode. né? isso foi lá em 2011, se eu não me engano. Foi, tem bastante tempo. E, e eu falei, não, é um cão-gui e tal. E a pessoa, não, não pode. Cachorro não pode. Eu falei, tá, tudo bem, mas é um cão-gui. Eu sou cego. Não, não pode. E ficou insistindo. Eu pedi para chamar o gerente, para chamar uma pessoa. Né? Mas, digamos, que podia, talvez, resolver essa minha, minha situação. E veio o gerente, e também não. E aí eu só tive né, uma Uma opção. Tudo bem, não pode, né? Então, peraí. Ah, liguei, fui para a polícia, fui para a delegacia, né? chamei a polícia, e aí, aquela coisa desagradável, né? É, eu não gosto de fazer isso. É, eu, eu vou as últimas ali para é, conversar, eu sou muito da conversa. É, claro que, às vezes, né, eu costumo dizer o seguinte, eu sou da conversa, mas nem todo dia eu sou top 10 né? <risos> nem todo dia eu saio feliz da vida para rua né? não é porque eu sou cego que eu também não vou ter minhas frustrações né? minhas injeções de saco normal, então, né? é normal, normal. eu acho que né? eu não tenho que ser o bonzinho todo dia eu falo isso é, às vezes cansa então você chegar num, num restaurante, numa padaria ah, não pode cachorro aqui oh, pera aí é. pode sim Aí eu explico, a lei 11.126, de 2005, né? o decreto 5.904, a LBI 13.143, se eu não me engano. Né? Então, tem várias leis, né? três pelo menos, que nos faculta o direito de entrar com cão guia. E aí a pessoa desconhece, dá licença, né? eu vou entrar, depois vocês fazem o que quiser, chama a polícia para me tirar. Mas nem sempre eu faço isso, né? Isso aí às vezes é mais é, brabeza minha, mas eu gosto de conversar, e de explicar, porque aí eu, né, eu tenho a oportunidade de falar. Porque quem vê propaganda de cão guia, né, de cego né, acompanhado de cão guia? Muito difícil, foi lá em 2005, 2006, se não me engano, aquela novela América, lembra? Que, que passou lá do Jatobá, né? o cara cego com cão guia o
0: Marcos, Marcos Frota, Marcos, né? Marcos
1: Frota, exatamente então, é, mas mesmo assim e hoje, às vezes eu paro um pouquinho para pensar né, um gerente de, de, de banco é, um, uma pessoa de loja tá com o celular na mão né? Então, pera lá né? a tecnologia é a favor da gente entra ali, vê se tá falando a verdade ou é mentira, entra põe ali, cão guia e já vai achar um monte de coisa. Né? Às vezes, essa coisa de, ah, eu não sei, eu não sabia, isso não é muita desculpa, não. Né? Porque eu já percebo, né? e já, já tenho aqui meu, meu tempo de, né, de caminhada, que o cão é muito bonitinho andando na rua. Agora, dentro da tua casa, né? dentro do teu ambiente, nem tanto. Né? Eu digo ambiente em geral, tá? Restaurantes, padarias, cinemas, shopping enfim. Então, eu, eu consigo perceber isso. Bonitinha na rua, ali, para tirar uma foto, para se né, agachar do lado né, e postar. Agora, para sentar no restaurante, né, comer do lado de um cão-guia, eu já tive um aqui também, a pessoa, ah, o que esse cachorro está fazendo aqui? Tipo, o que esse cego está fazendo com o cachorro? Dá licença, né? A mesma coisa, né? eu estou almoçando.
0: Lamentável, né? É lamentável, é, é
1: lamentável. É, é. Às vezes a gente tem mas que... Mas acontece, né?
0: Mas ainda acontece. Sim, ainda
1: acontece. Aí, mas acontece e não é pouco, Lucília. Você sabe disso, né? Não é pouco. É muito, é muito. Né? É, às vezes acontece é, próximo à sua residência. Eu, eu vou dizer que acontece não na tua residência, mas no, onde você mora, no teu prédio. Tem pessoas ainda que insistem né, em... em ignorar que existe uma lei e que nós temos esse direito de entrar no elevador e né, é, é, que deixe claro né, a, a convenção né, não se aplica, a né, convenção de prédio né, de condomínios, não se aplica ao Cão Guia porque a lei do Cão Guia é uma, uma lei, lei superior é uma né? lei superior, é uma lei, superior, uma lei federal está né, abaixo da Constituição então por favor não me irritem não me tire do sério.
0: Com certeza. Vamos falar então um pouquinho de tecnologia. que também Zé, vamos, eu... vamos. Ó, Tem um comentário aqui da Mirela, Mirela Condé, Jade Brida são lindas e amorosas, é. são apaixonantes. É. Eu, eu conheço a Jade, mas a Brida, olha, a Maria Elisa está é. falando, sempre aprendendo com o tema que é representados. Toda terça-feira, parabéns, Lucília, por nos proporcionar. Tanto conhecimento. Obrigada a vocês estar estarem aqui dividindo esse espaço com a gente, né, Carlos? Ah, e obrigado. tecnologia. Você também, às vezes, não é surpreendido com aquela história... Ah, peraí, o cara é cego, tá olhando o telefone? Conta <risos> um pouquinho para a gente, como é que você lida com,
1: essa...
0: com essas cenas do nosso cotidiano excludente e também como é que você lida com as tecnologias e qual a diferença que ela fez na sua vida.
1: Sim, sim. Só, só um parecer só rapidinho aqui, um beijinho para a Mirella. E Claudinha, né? minha, minha colega, minha amiga lá do Remo, que são meus olhos, né? Quando ela vai na, na contravoga, ela vai falando para mim onde eu estou, os lugares, né? Então ela vai descrevendo para mim. Beijo, Claudinha. <risos> é, aqui, eu estou aqui com um tablet, Lucília, que eu vou, vou ativar aqui. Foi ativado. Campo da cena. Campo de texto seguro. Dá para ouvir?
0: Cena valores inseridos. Bot... de tela
1: Ah, sim. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ele fica assim, ó. Aí eu passo o dedo aqui, ó. Um, dois. Câmbio. Um, um. dois. Da... Três. ó, dois. E... Câmbio. Tá vendo? Ele abriu. E aí eu, eu, vo... eu vou tentar. Tá, tá vendo direitinho aqui? Dá para ver?
0: Tá um pouco... Acho que não ligou, né, Antônio?
1: Ah, não. Tá, pera aí. É, esses três dedos aqui, ó. Cortina
2: de tela desativada. Agora
1: foi! É porque eu não preciso ver. Do... <risos> então é uma cortina de tela que a gente coloca. Três dedos, ó.
0: Cortina de tela ativada.
1: Cortina de tela ativada.
0: Cortina de tela desativada.
1: Aí, ó, eu venho aqui, ó. Skype. Ó, es... Só
0: que duas vezes para abrir.
1: Tá vendo? Ele vai me falar. Ele fala tudo. Ó.
0: Ele é também um guia, né? Toque duas
1: vezes é, ele, ele, aonde eu é, varrer com o dedo, aonde eu, eu escanear, né, a gente chama de varrer com o dedo aqui, ó, ele vai falando, Skype, ó, Skype, toque duas vezes, TV, TV toque duas vezes para abrir. aí ele pede, ó, toque duas vezes para abrir, é, Skype. YouTube, YouTube ó, toquei, abri o YouTube, e transmitir, né? transmitir. Então, ó, Música Maravilhoso Estou ouvindo a música ah. Nossa, vai ser é demais
0: Espetacular
1: é... ah, Eu vou aqui Diminuo aqui Agora
0: uma curiosidade de ler hum. por... Fala um pouco sobre, sobre a velocidade Sobre a velocidade do som
1: ah, sim. É porque eu já, eu já deixei preparado aqui. Eu já deixei preparado, mas isso aqui está... Deixa eu ver aqui. Ó, eu pego os dois dedos e faço como se estivesse rodando um, um botão na tela dele. Né? Deixa eu... Ó. Aí ele vai falando. Ó. Caracteres, ações, títulos, velocidade, velocidade da fala. Aí com um dedo eu vou passando, pra, varrendo para cima. 80%, 85%, 90%, aí é onde eu leio, 100%, né? aí vocês não vão conseguir entender, ó, TV, ajustes, ajustes Facebook, Instagram, YouTube, entendeu? É, é muito rápido, <risos> é muito rápido, então a gente vai se adaptando a esse, essa modalidade de tecnologia, né? a velocidade. Né? Isso aqui É porque o tablet eu, eu uso mais para leitura. Né? Então, eu, Maravilhoso, eu, muito bom. Eu, Foi ótimo é, a
0: demonstração.
1: O celular é a mesma coisa. Né? E aí, Lucília, o que, que acontece? É, às vezes tem uma pessoa, e, e eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso, nesse sentido, porque às vezes pode ter uma pessoa no, no metrô ou no ônibus, ou mesmo sentado, eu mesmo sentado no... no desativei aqui eu mesmo sentado num banco da, da, da praia do jardim mexendo no celular com cão guia, ou com a bengala ou qualquer outro cego né ou qualquer outra pessoa com deficiência visual daí olhar e tá mexendo no celular e já aconteceu isso com alguns colegas e a, a pessoa chegar ali e fala pô que, que história é essa de você cego né fingindo que tá cego olhando no celular sabe isso é tão desagradável isso é tão tão triste que que tira a gente um pouco do, né, do nosso rumo as pessoas desconhecem então é só porque você é cego você tem que ficar ali na porta da igreja né com um bonésinho pedindo esmola outros é, tempos né outra é, mentalidade precisa é, acabar essa mentalidade não isso não acaba Lucila. isso não acaba né? é, diminui né? por isso que você com, com essa é, iniciativa sua né? diminui eu, eu tento passar aqui em casa para os meus amigos Cara, que às vezes eu brinco muito tudo, mas eu, eu falo, olha, vocês estão falando com o Carlos, com o Edu, com o Du, né, tem vários apelidos. Eu é, fa tento fazer da, da, da maneira mais tranquila possível, né? mas se vocês encontrarem uma pessoa, ou mesmo uma pessoa com cão guia, que é difícil, né, porque somos 200, cento é, e poucas pessoas, 130, 140, né, Dizem que tem 200 cães, Muito mas Muito pouco
0: tem... em relação é, à quantidade é, de deficiências é, visuais que temos no Brasil, é, né, Carlos?
1: Pouquíssimo, pouquíssimo, né? Falando um pouco de, de estatísticas aí, né? 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual para 130, quiçá 150 pessoas acompanhadas de cães guia. Então, é, é pouquíssimo, né? E voltando ali àquele, o, o assunto, né? É, é aquela velha história desde o início que eu falei... É o respeito, né? O que, que você tem com isso que a pessoa está ali olhando no celular e tem uma bengala do lado ou tem um cão guia? É, é, por que que não chama a pessoa e conversa e, e fala olha, de curiosidade, é, você enxerga, você é cego, você enxerga alguma coisa? Como é que funciona isso? Mas não, as pessoas preferem né? jogar pedra. É, aquele saquinho de pedra que todo mundo sai é, é, do lado, assim, pra rua. Ninguém pensa em ajudar o outro. Só pensa em, em criticar em meter pedrada. Então, também é desagradável, né? Me causa muito desconforto. Porque de gentileza nesse não faz
0: mal para ninguém, né? Não, nenhum, nenhum.
1: Pelo contrário, né? eu acho que só melhora o nosso dia a dia, né? Você acordar numa segunda-feira e, e, e entrar no mar para remar, é, sai dali tranquilo. É como eu já falei, eu não sou top 10, né? Eu tenho minha. Meus problemas também, né? Como todo mundo. Né? Eu só não enxergo. Tem gente que tem uma unha encravada e que é o fim do mundo. Né? Uma Nossa. ciência, né? Cada um tem que saber lidar com seus problemas, né? Exatamente, então... mas nem todo mundo
0: consegue, né?
1: É, nem todo mundo consegue. Então, por isso que a gente precisa respeitar o outro e, quem sabe, perguntar, né? Se, putz, você quer uma ajuda aí? Quer uma moral aí pra caminhar, pra fazer alguma coisa, pra conversar? Eu acho que pessoas têm que estar predispostas a ajudar né, o outro.
0: Carlos, você também está se enveredando aí em outros projetos, além da canoagem. Estou sabendo hum. aí, né?
1: Tem uma novidade
0: aí, o projeto Azul da Voz, com o Fabiano de é, Souza, é, é. Quadrinhos com a temática da, da deficiência visual. Quadrinhos em áudio, como é isso? Conta aí para gente. É.
1: Então, é, é... primeiro eu quero agradecer né, a generosidade sua né, e quase que simultânea né, do, do do casal que amigos também da, da Verônica e do Márcio Felipe né que falaram pediram aí conversaram com você para fazer essa essa live você Mas já foi tinha coincidência. me convidado oh, é, ó, na verdade muita foi coincidência. Coincidência, é, muita
0: coincidência porque na semana passada quarta-feira última quarta-feira de abril foi o dia internacional do cão guia isso e aí, isso. Tive ideia de, de entrar em contato... hora que eu em contato com você, a Verônica e o Márcio, dois queridos, a Verônica, professora da FRJ,
2: Sim. e o Márcio
0: Felipe, que também é cego e é um bombando tecnologia, me Nossa, deram essa sugestão tudo. de pauta.
1: É, então, se assim, juntou
0: a fome com a vontade de comer, é. né?
1: Inclusive, então, é, conta
0: é, aí do projeto.
1: Não, inclusive, essa demonstração aqui do tablet, aqui, foi, é, é, digamos com eu copiei dele, né? foi uma sugestão, ele me passou uma vez esse, essa demonstração, eu falei, Ih, legal, cara, eu vou, vou passar aqui com certeza isso aí é uma grande, né, uma grande ideia e foi o Márcio que, que me inspirou a, a fazer essa demonstração aqui agora. né? Agora, quanto ao, ao, ao azul da sua voz, eu, eu e os projetos né, de, de livros e quadrinhos, né? teve o Amor de Guia né, com a Natália e agora o, o azul da sua voz. É... É uma parceria, né? São cinco doidos. É o Samuel, lá em São Paulo, que é o que finaliza a arte, né? É, é o Felipe, aqui do Rio, o Renato, também do Rio, o Fabiano, que, que é o mentor de tudo ali, que, digamos, que faz o roteiro, né? E eu. E foi muito interessante, né? O Fabiano, ele entrou em contato com a página que eu tenho lá, do, junto com a Natália, né? o Amor de Guia, que a gente fala sobre é, o dia a dia dos cães guia, e ele pensou nisso, nesse quadrinho, assim, né? como que ele podia entrar em contato com alguém, e como tem um amigo, né? que é o esposo da Mirella, fala, né? nada é por acaso, né? as coisas estão <risos> tá tudo ali certinho, né? encaixado. E aí a Natália passou o contato dele, o meu contato, para ele, e ele entrou em contato e começamos a conversar. A princípio ele queria, assim, um, uma... não uma ideia, né, mas ele queria uma... como é que é a palavra? Agora me fugiu a palavra. Consultoria, né, para... como uma pessoa de deficiência, deficiente visual, né, eu sou cego e tal, ele queria uma, meio que uma consultoria... Aí comecei a conversar, e ele perguntou, cara, quanto é que é isso, quanto é que vai sair custar? Eu falei, ah, bicho, nada que uma cerveja bem gelada não pague, né? E dali começamos a conversar, a conversar, e ficamos amigos, e ele falou, cara, o, ele mandou o, o roteiro tudo, eu dei algumas dicas, eu falei, cara, põe isso aqui, põe né? Põe esse outro aqui, muda isso aqui. Aí, eu sei que no final, eu... Carlos, é... tu é o cara do projeto também. Eu falei, não, e que ele... Uma vez ele deu uma entrevista, concedeu uma entrevista, ele falou meu nome. E eu liguei para ele e falei, ô, maluco, que é isso, Fabiano? Eu não... Ele, não, você... Não, talvez você não tenha dado a ideia, mas você está dentro do projeto, queira ou não queira, você vai participar desse projeto, já está participando. E a gente saiu tá desde 2018 né, no projeto ele claro que antes um pouquinho né? e tentando é, é, levar essa, essa, esse mundo do hq né? dos quadrinhos para as pessoas com deficiência visual né? com um áudio narrativa com, com fotodescrição, mas mais com o, o, o físico né o livro físico e a gente está buscando parcerias enfim uma série de dificuldades que a gente encontra no meio do caminho mas deixa... Carlos,
0: infelizmente o nosso tempo está terminando. Ah, e, mas dá, olha só, mas dá um outro programa, o azul da sua voz. Sim, sim. Para falar os detalhes, para tentar atrair parceiros, né?
1: Oh, isso hum. é importantíssimo. Aí vai a gente vai fazer bom. com o Fabiano também, que ele. Né, ele Vamos ele... marcar. A gente marca sim, a gente combina,
0: tem mais uns comentários aqui que eu gostaria que, uhum. de ler antes de você fazer as suas considerações finais aí, dar uhum. algum recado, deixar algum e-mail de contato. É, Antônio, tem aí? Vamos, é, nosso parceiro Antônio vai colocar aí os últimos comentários. O é, Luiz Alvim diz parabéns, meu irmão, muito legal ah, você é está <risos> se superando. É a família participando.
1: É, é sempre bom. A Rosimar, eu...
0: que também é cega, ela está participando. Valeu, Rosimar. Bom ver você aqui sempre com a gente.
1: Obrigado, Rosimar. É,
0: a Cláudia Cerqueira, da Harmonia Natural, mandou de novo um beijo para você, Carlos.
1: Claudinha, minha contravoga
0: voga. Isso. Tem a Cláudia Silfo, também boa noite. E a Rafaela de de Volta Redonda, falando mais uma vez que o programa é incrível. Incrível é o Carlos Eduardo, ah, então. Imagino eu queria que você se despedisse, deixasse um recado aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, porque o nosso programa depois fica no YouTube e também nas plataformas Anchor e Spotify no formato podcast. Então, Carlos, navegar é preciso, Sim. remar é preciso e vacina <risos> também para todos. Eu queria agradecer demais a sua presença e vou estar com você a bola para o recado final.
1: Imagina... É... Lucília, eu, eu que agradeço imensamente essa oportunidade que você né, traz aqui para as pessoas. É, para mim, o que eu, eu sempre digo, eu não sou diferente de ninguém. Às vezes as pessoas, ah, você é inspiração, você é tudo. De... Não, eu, eu sou uma pessoa né, comum, aposentado, né? não faço nada para ninguém, é, é, que gosto de, de aproveitar a vida. É, claro que a deficiência visual no início me atrapalhou um pouco, mas é, depois eu percebi que é, não enxergar não é tudo também. É, é, você não enxergar e não ter amigos, aí sim. Aí é complicado, aí você está é, numa sinuca de bico. Você não enxergar e não ter o apoio da sua família, ah, perdeu, né? você está no fim do poço. Então, não se deixe levar para qualquer coisa. Né? por é... Para você, às vezes, pode ser uma coisa muito difícil, mas conversa, né? procura conversar com outra pessoa que a gente acaba se entendendo. Tá? E a última, é respeito. Respeito às pessoas. Respeito aquele momento da pessoa Vida que serve. Maravilha. Né? Bora ó, tem
0: dois comentários bons aqui. Tem um comentário da Rafaela Gifone, dizendo que queremos a parte 2 do programa. Olha que beleza. <risos> ah, e tem então, também um, um comentário da Deise Alvarenga. Uhum. A Deise diz parabéns, Lucília Carlos, é, por nos ensinar a lutar sempre contra o capacitismo.
1: Exatamente. Posso fazer um jabazinho aqui, Lucília?
0: Com certeza.
1: Olha, é, amor de guia é, no Instagram, no Facebook. E Carlos Eduardo Alvim, no Instagram e também no Facebook. só procurar lá, que alguma dúvida, pergunta, dicas, né a gente está ali para conversar. Tá bom? Tá,
0: então, muito obrigado. É, um Imagina. beijo grande na Jade, na, na Brida, e que ela continue nos, nos guiando nesses caminhos é, para diminuir o capacitismo e para tornar o mundo mais gentil para todos, né?
1: Sim, sim. Okay, Boa, noite, Boa noite, gente Muito obrigada,
0: Carlos E a todos que ficaram com a gente até A essa hora para ouvir E conhecer um pouco mais sobre os caminhos Da deficiência visual A gente volta
2: Valeu, Claudinho Vamos ir, vamos ir Pode ir, pode ir Pode, 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 pode tá? vai
1: Olha o